0: زیره نوشته آن ماری سلینکو، ترجمه ایرج پزشک زد انتشارات نیل گوینده دینا کاویانی، بخش هفت این وقایه مربوط به دو ماه قبل است اما دیروز ژولی رسما نامزد شد روز ژولی و جوزف زیر آلاچیغ نشسته بودند من و ناپل اون در انتهای باغ کنار حسار ایستاده بودیم. مامان مرا معمور کرده است که مراقب ژولی باشم و او را با جوزف تنها نگذرم. برای اینکه ژولی جوان و دختر خانواده محترمی است. از آن روز اولین ملاقات برادران بوناپارت تقریبا هر روز به خانه ما می آیند البته به دعوت اتین می آیند هیچ کس نمی توانست فکر کند که اتین با این علاقه هر روز از آنها پذیرایی کند اتین از صحبت با ژنرال سیر نمی شود تفلک ناپل اون در عوض از این مذاکره وقعاده خسته می شود ات از آن آدمهایی است که اشخاص را از روی موفقیت یا عدم موفقیتشان در زندگی قضاوت می کنند وقتی برای اولین بار من گفتم که برادران بناپارت اهل کرس هستند و به شهر ما پناه آوردهاند به هیچ وجه حاضر نبود حتی اسمشان را بشنود و آنها را ماجراجو نامید. اما روزی که جوزف شماره ماه فوریه مونیتور را که خبر ارتقاء ناپل آن به درجه ژنرالی در آن چاپ شده است به اون نشان داده اتین شیفته ناپل آن شده است. به علاوه، ناپل آن کسی است که انگلیسی ها را از طولان بیرون کرده است. انگلیسی ها که همیشه در کارهای ما دخالت می کنند با ادهی از حالی طولون همدست شده و بندر را تصرف کرده بودند ارتش ما جلوی طولون متوقف شده بود ناپل اون را برای تصرف شهر معمور کردند و او کاری را که دیگران نتوانسته بودند بکنند کرد طولون با یک حمله تسخیر شد و انگلیسی ها ناچار شدند فرار کنند و به این مناسبت بود که ناپل آن به درجه ژنرالی رسید. یین بارها جزئیات فتح طولون را از او پرسیده است. اما ناپل آن میگوید که کار آسانی بود و موفقیت در آن احتیاج به شجاعت فوق ای نداشت و برای این فتح فقط وجود او و چند توپ لازم بود بعد از فتح طولون، ناپلئون سعی کرد، توجه روبسپیر را به نقشه‌های جنگی تعرضی در ایتالیا جلب کند. روبسپیر قوی ترین و منتفزترین ترین شخص کمیته نجات ملی است. این کمیته دولت ما را تشکیل می دهد. روبسپیر نخشه های ناپل ناپلئون را پسندید و با کارنو که وزارت جنگ را اداره میکند صحبت کرد و از او خواست که ناپلعون را مامور اولین مطالعات این جنگ تعرضی بکند مخالفت با روبسپیر خطرناک است از این جهت کارنو با علاقه ظاهری های جنگ تعرضی ناپلعون را پذیرفت و به او جواب داد اجالتا شما استحکامات جنوب مملکت را بازرسی کنید. من نقشههای شما را با دقت مطالعه خواهم کرد. اما ناپلئون معتقد است که نقشههای او در یکی از کشوهای وزارت جنگ مدفون شده است. در صورتی که جوزف فکر می کند روبسپیر موفق خواهد شد که پست فرماندهی کل ارتش ایتالیا را برای ناپلئون بگیرد. ایتین و سایر آشنایان ما از این روبسپیر نفرت دارند، اما نفرت خود را پنهان می کنند چون بدگویی از او خطرناک است. می گویند که روبسپیر اعضای دادگاه انقلابی را معمور کرده است که اعمال تمام خدمتگزاران ملت را به او گزارش بدهند. روبسپیر اعلام کرده است که یک همشهری وظیفه شناس باید تجملات را تحقیر کند و به زندگی اخلاقی خود توجه کند. اخیرا حتی فاحشخانه های پاریس را بسته است. من از برادرم پرسیدم: فاهش خانه جزء تجملات است اما اتین فریادی کشید و به من تذکر داد که اجازه ندارم از این موضوع صحبت کنم. حتی رقصیدن در کوچه ها را که تا حالا کم ترین تفریحات برای روزهای عید و جشن ها بود ممنوع کردند. اتیان، به ما دستور اکید داده است که جلوی برادران بوناپارت از روبسپیر انتقاد نکنیم. خود او هم با ناپل اون فقط از نقشه های جنگ ایتالیا صحبت می کند. ناپلئون ضمن صحبت اغلب میگوید ما مأموریت داریم که افکار آزادی، برابری و برادری را میان ملت‌های اروپا منتشر کنیم و برای این مقصود اگر لازم باشد از توپ استفاده خواهیم کرد با اینکه این, این صحبت‌ها مرا فوق‌العاده خسته می‌کند برای اینکه نزدیک ناپل اون باشم به تمام آنها گوش می‌دهم. بدتر از همه وقتی است که ناپل اون کتاب اصول توپخانه را برای برادرم میخواند و این اتین ساده خیال می کند که از آن چیزی میفهمد. به عقیده من ناپل اون می داند چطور اشخاص را مجذوب خود کند. اما وقتی با من تنها میماند هیچ وقت از توپ صحبت نمی کند و ما اغلب با هم تنها میمانیم برای اینکه ژولی اغلب بعد از شام میگوید چطور است با مهمانهایمان به باغ برویم و مامان معمولا جواب می دهد بروید ها و هر چهار نفر ژزس ناپل آن، و من به طرف آلاچیق می رویم اما قبل از رسیدن به آلاچیق ناپل پیشنهاد می کند حاضرید با من مسابقه بدهید ببینیم کدام زودتر به حسار می رسیم آن وقت من دامنم را جمع می کنم و جولی فریاد می زند حاضر، آماده، حرکت، حرکت به فرمان او، من و ناپل آن مثل دیوانه ها شروع به دویدن می کنیم. وقتی من با زلف آشفته نفس زنان به حسار میرسم، رسم و جولی زیر آلچیغ از نظر پنهان شدند. گاهی ناپل آن مسابقه را میبرد و گاهی من. اما میدانم که ناپل آن آهسته می که من زودتر برسم. این هزار که از شاخه ها و برگ خشک ساخته شده تا سینه من می رسد. من آرنج های خود را روی آن می گذارم و ستاره ها را تماشا می کنم بعد من و ناپل آن مدتی صحبت میکنیم مثلا درباره رنج های ورتر جوان حرف میزنیم رمان یک شاعر گمنام آلمانی به اسم گوته که این روزها روی میز همه اتاق دیده می شود البته رمان نه شاعر. من این کتاب را ناچار شدم در خفا بخوانم برای اینکه مامان اجازه نمی دهد عشقی بخوانم اما از این کتاب کمی واخوردم داستان فوق العاد مرد جوانی است که مغز خود را متلاشی می کند. برای اینکه دختری که او دوستش دارد با صمیمیترین دوست او ازدواج می کند. ناپل اون به عکس این کتاب را خیلی پسندیده است. من از او پرسیدم که آیا ممکن است به خاطر ناکامی در عشق مغز خود را متلاشی کند؟ با خنده گفت: نه. برای اینکه دختری که من دوست دارم هرگز زن مرد دیگری نخواهد شد. سپس، قیافه جدی به خود گرفت و مرا نگاه کرد. من موضوع صحبت را عوض کردم. اغلب مدت مدیدی بازو به بازوی یکدیگر بی حرکت برجا میمانیم و چمنزار آن طرف حصار را تماشا می کنیم سکوت ما میقتر می شود. مثل اینکه صدای تنفس گیاه ها و گل ها را می شنوی. گاه گاه پرنده ای ناله می کند ماه مثل یک فانوس زرد به آسمان آویخته است در حال تماشای چمنزار آرام و خاموش با خود می گویم خدای بزرگ این شب قشنگ را تمام نکن خدای بزرگ بگذار همیشه کنار او بمانم با اینکه که همه جا خاندم که قدرتی فوق طبیعی وجود ندارد وقتی خیلی غمگین یا خوشحال هستم میگویم خدای بزرگ ناپل بلا مقدمه از من پرسید تو از سرنوشت آینده ات واهمه نداری اجنی؟ وقتی ما تنها هستیم اغلب به من تو میگوید با اینکه که رسم نیست حتی نامزدها یا زن و شوهرها به هم تو بگویند سری تکان دادم ترس از سرنوشتم؟ نه نمی ترسم کسی چه می داند چه سرنوشتی در انتظار ماست چرا باید از یک چیز ناشناس ترسید ناپلئون گفت عجیب است که اغلب اشخاص ادعا می کنند از سرنوشت خود بیخبرند صورت او در موقع ادای این کلمات در محتاب خیلی رنگ پریده بود چشم های کاملا بازش به نقطه دوری خیره شده بود. ادامه داد. من سرنوشتم را احساس می کنم. با تعجب پرسیدم و از آن می ناپلئون گفت. نه. من میدانم که کارهای بزرگی خواهم کرد. من برای به وجود آوردن و اداره مملکت ها خلق شدم. من جزء آن ادهی هستم که تاریخ دنیا را به وجود می آورد. من با تحیر خیره او را نگاه می کردم هیچ وقت فکر نمی کردم که کسی بتواند اینطور فکر کند و چون این چیزهایی را بیان کند ناگهان شروع به خنده کردم به صدای خنده من تکانی خورد و صورتش در هم رفت به طرف من برگشت و زیر لب گفت میخندی اجنی؟ میخندی؟ گفتم ببخشید خواهش میکنم مرا ببخشید برای این خندیدم که برای این خندیدم که یکی بار از صورت شما ترسیدم در محتاب به حدی سفید شده بود به قدری عوض شده بود من وقتی میترسم سعی میکنم بخندم ناپل اون گفت من نمیخواستم تو را بترسانم اجنی؟ و با صدای ملایمی اضافه کرد حق داری به ترسی سرنوشت بزرگ من تو را میتررساند. ناگهان فکری به خاطرم رسید. وانگهی، من هم تاریخ دنیا را به وجود می آورم ناپل آن مرا با تعجب نگاه کرد اما من سعی می کردم بدون اینکه بگذارم حواسم پرت شود افکارم را بیان کنم تاریخ دنیا از مجموع سرنوشت‌های همه مردم تشکیل می شود فقط آنهایی که فرمانها را امضا می‌کنند یا آنهایی که می‌دانند توپ‌ها را کجا قرار بدهند و چطور خالی کنند تاریخ دنیا را به وجود نمی‌آورند به نظر من سایرین یعنی آنهایی که سر خود را پای گیوتین از دست می‌دهند یا آنهایی که گلوله توپ‌ها بر سرشان می‌ریزد و به طور کلی همه مردان و زنانی که زندگی می کنند امیدوارند و می تاریخ دنیا را به وجود می با ملایمت گفت صحیح هست اجنی کاملاً صحیح هست اما من سرنوشت میلیون ها از آن کسانی را که تو می تغییر خواهم داد گفتم واقعاً عجیب است. ناپلئون گفت بله عجیب است که انسان این امکانات بزرگ را در برابر خود داشته باشد گفتم میخواهم بگویم واقعا عجیب است که شما همچه آمال و آرزوهایی داشته باشید ناپلئون ناگهان قیافش به طوری تغییر کرد که شناخته نمیشد اما لبخندی که بر لب آورد دوباره قیافه آشنای او را نماین کرد. گفت تو به من معتقد هستی اجنی. اینطور نیست؟ در هر حال و همیشه. صورت او خیلی نزدیک بود. به قدری نزدیک که لرز بر اندامم افتاد و بدون اراده چشمها را بستم. در این موقع برخورده سخت دهانش را بر لبهایم احساس کردم. دهنم میخواست باز شود اما فورا لبها را بر هم فشاردم. زیرا به یادم آمد که جولی هر وقت یک بوسه مرتوب از گونهش برمیدارم لند میکند. با اینکه میخواستم بوستم برای او مطبوع باشد، میل نداشتم فکر کند من یک دختر بی تربیت و بی و پا هستم. اما دهانش به قدری سخت و پرتوقع بود که نمیدانم چه شد ناگهان هایم مقاومت نکردند و باز شدند. شب تا مدت مدیدی بعد از آن لحظه ای که جولی چراغ را خاموش کرد خواب به چشمهایم نمی آمد صدای جولی را در تاریکی شنیدم تو هم نمی توانی به دختر؟ زیر لب جواب دادم نه اینقدر این اتاق گرم است که جولی آهسته گفت می موضوع مهمی را به تو بگویم یک راز بزرگ اما نباید آن را به کسی بگویی لاقل تا فردا بعد از ظهر قسم میخوری؟ من با هیجان و آشفتگی گفتم به جان مامان و به جان خودم قسم میخورم این بزرگترین قسم من است جیلی گفت فردا صبح آقای جزف بناپارت با مامان صحبت خواهد کرد تعجب من خارج از حد و حساب بود با مامان صحبت میکند؟ راج چه موضوعی؟ جولی عصبانی شد خدایا تو چقدر کند فهم هستی معلوم است از من و خودش تو هنوز بچه هستی میخواهد از من خواستگاری کند من سر بلند کردم جولی پس تو نامزد شده ای؟ جولی گفت. یواش اینقدر بلند حرف نزن فردا بعد از ظهر نامزد اگر مامان مخالفت نکند فردا بعد از ظهر من از تخت پایین پریدم و به طرف تخت او دویدم پایم به صندلی خورد و آن را سر نگون کرد ای، ای! انگشت های پایم سخت درد گرفت جولی گفت یواش اجنی همه اهل خانه را بیدار کردی اما من نزدیک او رسیده بودم زیر لحاف نیمه گرم او خزیدم و با هیجان هایش را تکان دادم چون نمیدانستم چطور شعف خود را ابراز کنم لاینقط تکرار می‌کردم تو نامزد شده یک نامزد واقعی تو حالا تو رو بوسیده است جولی با لحن تندی گفت آدم این چیزها را سوال نمی‌کند بعد مثل اینکه تصمیم گرفت درس خوبی به خواهر کوچکش بدهد اضافه کرد این را فراموش نکن یک دختر جوان تا مادرش رسما او را نامزد نکرده است به کسی اجازه نمیدهد او را ببوسد وانگهی تو هنوز خیلی جوانی و نمیتوانی به این چیزها فکر کنی. اتاق به قدری تاریک بود که ما نمیتوانستیم در چشمهای یکدیگر نگاه کنیم من یقین دارم که جولی راست نمیگفت آنها هر شب زیر آلاچیق تنها بودند و اشخاص دیگر مثلا خواهر جوانش و یکی ژنرال محترم ناچار بودند در فضای باز در کنار حسار قدم بزند ولی ما با تیب خاطر به این ناراحتی تن در داده بودیم که ژولی و ژوزف آخرت گفتم بدون شک شما یکدیگر را بوسیدید جولی تقریبا به خواب رفته بود من هم صورتم را کنار شانه او گذاشتم و خوابیدم.